0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hallo. Ik wil iets heel bijzonders met je delen over het zelfhelend vermogen van je lichaam. Ik heb nu twee keer de film Heel gezien. En ik hoorde toevallig laatst dat deze film nu momenteel te zien is op Prime Video en als iets een aanrader is dan is het wel om die film te gaan kijken. Ik zag deze film voor het eerst een paar jaar geleden en ik weet dat die toen al ontzettend veel indruk op mij maakte en kort geleden bij de Body Mind Reset Week zag ik hem opnieuw en toen maakte die nog meer indruk op me. En vervolgens ben ik het boek gaan lezen... Jij bent de placebo... van Dr. Joe Dispenza. En deze dokter, Dr. Joe Dispenza... komt ook in de film Heal. Het is ook eigenlijk een soort documentaire-achtige film... waarin hij ook zijn verhaal deelt. En ik ben zijn boek nu dus aan het lezen. En gisteren sprak ik er ook met iemand over... En ik ben nog niet eens halverwege in het boek, maar het is zo ontzettend interessant. Het is zo ongelooflijk boeiend dat ik dacht, ik wil hier alvast iets met je delen. Want voor mij geeft het zo'n enorme kracht als ik dit lees en dat ik denk, jeetje, wat, wat is er toch allemaal Mogelijk. Wat zijn wij mensen toch ontzettend krachtig met onze gedachten. En wat kunnen wij echt zoveel meer dan dat wij denken. En daarom wil ik heel graag een stukje voorlezen uit het boek. En het gaat over de inleiding en dat wordt ook in de film verteld. Maar ik vind het zo mooi en zo bijzonder... Wat dit verhaal is van hem, dat ik denk ik wil een paar bladzijdes aan je voorlezen. Zodat ik het ook echt op de juiste manier vertel. Nou, ik pak even het boek. Ontwaken. Ik ben nooit van plan geweest zoiets te gaan doen. Het werk waar ik me mee bezighoud als public speaker, auteur en onderzoeker heeft mij min of meer gevonden. Om echt wakker te worden moeten sommige mensen wakker worden geschud. In 1986 overkwam mij dat. Op een prachtige dag in april was ik zo bevoorrecht om te worden aangereden door een SUV tijdens een triathlon in Palm Springs, California. Dat moment veranderde mijn leven. En zette me op dit pad. Ik was de 23-jarige eigenaar van een betrekkelijke nieuwe chiropractiepraktijk in California en ik had maandenlang hard getraind voor deze triathlon. Ik was klaar met het onderdeel zwemmen en bezig met het fietsgedeelte van de race toen het gebeurde. Ik stond op het punt een lastige bocht te nemen en ik wist dat we daar in een verkeersstroom zouden terechtkomen. Een politieagent stond met zijn rug naar de tegemoetkomende auto's te gebaren dat ik naar rechts moest gaan om het parcours te volgen. Omdat ik volledig geconcentreerd was op de race keek ik alleen maar naar hem. Toen ik in die bewuste bocht twee wielrenners passeerde klapte er een rode 4-wheel drive Ford Bronco met ongeveer 90 km per uur van achteren op mijn fiets. Het volgende ogenblik werd ik de lucht ingeslingerd. Daarna belandde ik plat op mijn rug. Door de snelheid van het voertuig en de trage reflexen van de oudere dame, die achter het stuur zat, bleef de SUV op me afkomen en kwam ik al snel opnieuw in aanraking met zijn bumper. Snel greep ik die vast om te voorkomen dat ik overreden zou worden en mijn lichaam tussen het metaal en het asfalt terecht zou komen. Zo werd ik een stukje over de weg meegesleurd voordat de bestuurder in de gaten had wat er gebeurde. Toen ze eindelijk abrupt tot stilstand kwam, rolde ik nog zo'n meter of twintig onbelemmerd door. Ik kan me het geluid van de voorbijzuizende fietsen, de ontstelde kreten en vloeken van de passerende wielrenners nog herinneren. Ze wisten niet of ze moesten stoppen om te helpen of doorgaan met de race. En toen ik daar zo lag, kon ik me alleen maar overgeven. Ik zou er snel achterkomen dat ik zes wervels had gebroken. Ik had compressiefracturen in boswervels 8, 9, 10, 11 en 12 en lendewervel 1, vanaf mijn schouderbladen tot aan mijn nieren. De wervels zijn in de wervelkolom als afwonderlijke blok opgestapeld. En toen ik met zoveel kracht tegen de grond sloeg, werden ze door de schok in elkaar gedrukt. De achtste borstwervel, het bovenste segment dat ik brak, begaf het voor meer dan 60 procent en de ronde boog die het ruggenmerg omsloot en beschermde, bezweek en werd samengeperst tot een soort pretzelvorm. Wanneer een wervel in elkaar wordt gedrukt en breekt, moet het bot ergens heen. In mijn geval kwam een groot deel van de verbrijzelde fragmenten in mijn ruggenmerg. Het zag er niet rooskleurig uit alsof ik in een volkomen doorgedraaide nachtmerrie zat, werd ik de volgende ochtend wakker met een heel scala aan neurologische symptomen. Verschillende soorten pijn, wisselende niveaus van gevoelloosheid, tintelingen, minder gevoel in mijn benen en enkele problemen bij het onder controle krijgen van mijn bewegingsapparaat. Nadat ik alle bloedonderzoeken, röntgenfoto's, CT-scans en MRI's in het ziekenhuis had gehad, liet de orthopedisch chirurg mijn resultaten zien en bracht me het volgende nieuws. Om de botfragmenten bij elkaar te houden die nu in mijn ruggenmerk zaten, moest ik geopereerd worden om een Harringtonstaaf te laten implanteren. Wat betekent dat de acht achterste delen van de wervels van twee of drie segmenten, boven en onder de breuken zouden worden uitgesneden, dat er twee roesvrije stalen staven van minstens 30 centimeters aan beide zijden van mijn wervelkolom zouden worden vastgeschroefd en vastgeklemd. Daarna zouden ze een paar fragmenten van mijn heupbot schrapen om over de stangen heen te plakken. Het zou een zware operatie zijn. Maar het zou betekenen dat ik een kans had om opnieuw te kunnen lopen. Maar ik wist dat ik dan waarschijnlijk nog gehandicapt zou zijn, om de rest van mijn leven met chronische pijn te moeten leven. Ik was niet blij met deze optie. Als ik zou besluiten om de operatie niet te ondergaan, leek het erop dat ik zeker verlamd zou raken. De beste neuroloog in Palm Springs die het eens was met het advies van de chirurg, vertelde me dat hij geen enkele patiënt in de VS in mijn toestand kende die het ooit geweigerd zou hebben. De schok van het ongeval had mijn T8-wervel samengedrukt tot een wigvorm, waardoor mijn rug het gewicht van mijn lichaam niet zou kunnen dragen als ik rechtop zou staan. Mijn wervelkolom zou het begeven en daardoor die verbreizelde stukjes wervel diep mijn ruggenmerg induwen. Waardoor ik onmiddellijk vanaf mijn borst verlamd zou zijn. Ook dat was geen aantrekkelijke optie. Ik werd overgebracht naar een ziekenhuis, dichter bij mijn huis, waarin ik nog twee adviezen kreeg, waaronder eentje van de meest vooraanstaande orthopedisch chirurg in Zuid-Californië. Het was geen verrassing dat beide artsen het erover eens waren dat ik de harrington staafchirurgie zou moeten krijgen. Het was een gelijkluidende prognose de operatie ondergaan of verlamd raken en nooit meer kunnen lopen. Als ik de arts was geweest die het advies moest geven, zou ik hetzelfde hebben gezegd. Het was de veiligste optie, maar het was niet de optie die ik koos. Misschien was ik op dat moment in mijn leven jong en onverschrokken, maar ik besloot om tegen het medisch model en de deskundige adviezen in te gaan. Ik geloof dat er in ieder van ons een intelligente, onzichtbaar bewustzijn werkzaam is. Dat ons het leven schenkt. Het ondersteunt, onderhoudt, beschermt en heelt ons, ieder moment. Deze intelligentie creëert bijna duizend miljoen cellen, zorgt ervoor dat ons hart honderdduizend keren per dag blijft kloppen en kan in één seconde honderdduizend chemische reacties teweegbrengen in één cel, Naast een heleboel andere wonderbaarlijke werkingen. Ik beredeneerde op dat moment dat als deze intelligente realiteit was, en doelgericht aandachtig en liefdevol het bestaan van deze buitengewone vermogens bewees, ik mijn aandacht van mijn buitenwereld weg kon halen om me naar binnen te richten en ermee te gaan verbinden, om er een relatie mee aan te gaan. En hoewel ik intellectueel gezien begreep dat het lichaam vaak in staat is om zichzelf te genezen, moest ik nu elk beetje filosofie dat ik kende daadwerkelijk toepassen om die kennis naar een volgend niveau en verder te tillen, om werkelijke genezing te kunnen ervaren. Omdat ik nergens heen hoefde en niets te doen had behalve met mijn gezicht naar beneden liggen, besloot ik twee dingen. Ik zou elke dag al mijn aandacht richten, op deze intelligentie in mij... en haar een plan, een visie geven... met zeer specifieke opdrachten... en dan zou ik mijn genezing overdragen... aan deze intelligentie... die de macht heeft... waardoor die genezing voor mij zou doen plaatsvinden. En ten tweede... ik zou geen enkele gedachte toelaten... die ik niet wilde ervaren. Klinkt redelijk simpel, niet? Wat hij vervolgens vertelt is dat hij tegen het advies in van het medisch team het ziekenhuis verliet, in een ambulance. Hij ging naar huis en hij ging naar een huis van twee goede vrienden, waar hij de volgende drie maanden zou logeren om zich volledig op zijn genezing te richten. Hij was op een missie en hij besloot om iedere dag te beginnen met het reconstrueren van zijn eigen wervelkolom wervel voor wervel. En hij wilde met dat bewustzijn al zijn aandacht schenken aan dat wat hij wilde. Absolute aanwezigheid. Volledig in het moment. Niet nadenken, spijt hebben over zijn verleden. Geen zorgen over de toekomst. Geen zorgen over de omstandigheden in de situatie waar hij in zit, Niet richten op de pijn of de symptomen. ...maar bewust gewaar zijn, aanwezig zijn van wanneer en opmerkzaam zijn van waar zijn aandacht op dat moment was. En hij wist, ik moet volledig aanwezig zijn om te communiceren met die intelligentie waar hij het net over had. Zijn aanwezigheid zou volledig moeten overeenstemmen. Dus hij richtte zich twee keer per dag, twee uur lang naar binnen... Om continu te visualiseren hoe zijn volkomen genezen wervelkolom eruit zag. En hij besefte zich ook dat je heel erg geneigd bent om op dat moment te denken aan dat wat je niet wil. In plaats van aan dat wat je wel wil. Dus hij merkte ook in de eerste weken dat hij continu die neiging voelde. Om zich te richten op dat wat hij niet wilde. Maar continu in die meditatie creëren, een genezen rug, het leven, wat ik wil... steeds bewust zijn van dat wat hij wilde... in plaats van dat wat die chirurgen hadden verteld. Dus hij zei ook van het ene moment zat ik volledig in die reconstructie van die wervelkolom... en het volgende moment maakte hij zich enorme zorgen... of dat hij zijn chiropractiepraktijk moest verkopen... Hoe het verder zou moeten gaan. Dus hij betrapte zichzelf er continu op van... Oh jeetje, ik zit me nu wel voor te stellen hoe het is om in die rolstoel te leven. Nou, dus echt dat proces keer op keer op keer op keer. En iedere keer als hij zijn aandacht verloor en als hij zijn hoofd afdwaalde, begon hij weer opnieuw. Dus hij begon die hele reeks visualisatie opnieuw. En hij zegt ook in zijn boek, het was frustrerend, het was vervelend, het was het moeilijkste wat hij ooit in zijn leven heeft gedaan. Maar steeds weer opnieuw dat eindresultaat als waarnemer in hem zien. Steeds weer in dat vertrouwen en na zes weken ingevecht zijn met zichzelf, met moeite doen om bewust aanwezig te zijn. Na zes weken was hij in staat om zijn hele proces van wederopbouw stap voor stap door te nemen. En ineens was er een moment en toen kreeg hij het voor de eerste keer voor elkaar. En hij zegt ook, het was alsof er een tennisbal raakte precies op de juiste plek. Het klikte. Ik klikte. Ik heb nu Terwijl ik dit verhaal aan het vertellen ben, heb ik echt al tien keer kippenvel gehad door mijn hele lijf. Omdat het zo raakt. En hij zegt ook van, ik voelde me zo compleet voldaan en heel. Hij was helemaal aanwezig. Geen nadenken, geen proberen. Er was een soort vrede, er was een soort rust. En vanaf dat moment werd het steeds makkelijker. En steeds makkelijker. En hij kon steeds meer die veranderingen creëren door wat er in hem gebeurde. En hoe meer hij zijn aandacht daaraan besteedde, hoe meer overtuiging er kwam. Hoe meer vreugde, hoe meer inspiratie. En het werd dus niet meer die vreselijke vervelende inspanning. En vervolgens durfde hij na te gaan denken van hoe het zou zijn om weer een leven te hebben. Om weer met vrienden in een restaurant te zitten. En hij besefte zich, ik zal dit nooit meer als vanzelfsprekend zien. En die raakt mij enorm, omdat ik die zo herken door waar ik zelf doorheen ben gegaan. Die kleine dingen die zo vanzelfsprekend lijken die zo niet vanzelfsprekend zijn. Ik had het er laatst, had ik een gesprek met iemand, en toen had ik het er ook over, even een zijspoortje nu, dat we het er ook over hadden van, weet je, zoveel dingen zijn vanzelfsprekend hier. Nemen we maar voor lief. Maar als je beseft dat wat wij hebben, dat wij iedere dag een dak boven ons hoofd hebben, dat het veilig is, dat er geen bommen hier ontploffen, dat je water uit de kraan kan halen. Dat je kan ontwikkelen, je kan jezelf geestelijk ontwikkelen, je kan groeien. Er, er is geld om, om te leven, er is geld om kleren te kopen, om eten te kopen, om überhaupt te eten. Alleen dat al is al zo'n voorrecht. Het is niet vanzelfsprekend. En dat is al zo'n enorme rijkdom. Dat besef. Het besef dat gewoon niets in het leven vanzelfsprekend is. Ik, ik herken het me zo goed vanaf het moment dat ik niet meer in staat was om die normale dingen die ik normaal vond te doen. Om een gesprek te voeren met iemand. Weet je hoe waardevol het is dat je een gesprek kan voeren met iemand? Een, een, een zingevend gesprek. Een diepgaand gesprek. Dat je naar iemand kan luisteren, wat iemand te vertellen heeft. Hoe vaak willen wij wel niet, op het moment dat we met iemand in gesprek gaan... willen we meteen onze mening geven, ons, ons oordeel... of willen we ons verhaal vertellen. Maar hoe mooi is het als je echt naar iemand kan luisteren... wat heeft iemand nou echt te vertellen? En wat houdt iemand nou bezig? Dat soort kleine dingen. Dat soort kleine dingen, om die nooit meer als vanzelfsprekend te zien... Nou goed, dat was even een zijspoor. Maar wat hij dus deed, hij wist op dat moment niet wat hij aan het doen was. Het enige wat hij wist was dat dit was wat hij voelde dat hij moest doen. En op een gegeven moment merkte hij dus dat er echte grote veranderingen gingen optreden. Hij kon dus echt zeg maar zijn toekomst... ...koppelen aan die emotie... ...hoe het zou zijn om in die toekomst te zijn. En hij begon dus te geloven... ...dat zijn lichaam... ...of zijn lichaam begon eigenlijk te geloven... ...dat hij al in die toekomstige ervaring was. De kracht van je gedachten... ...de kracht van je mind... ...de kracht van je onderbewuste... ...waar ik het heel vaak over heb. Het is niet eerst zien dan geloven... ...het is eerst geloven dan zien... Dat is hoe het werkt. Dus op het moment dat hij dus zijn cellen ging beïnvloeden met zijn gedachten, ging zijn lichaam dus werkelijk beter worden. En dit zijn dus de, de belangrijkste principes van quantum fysica. Het is niet afzonderlijk. Het is één geheel. En dit is gewoon... Dit is wetenschappelijke, dit is onderbouwd. <lacht> dus zijn vermogen om door te zetten, zijn overtuiging, zijn concentratie, maar ook echt om naar die toekomst, om in die toekomst te zijn, om eigenlijk die persoon te zijn in zijn gedachten die hij wil zijn, dus om letterlijk in die persoon te stappen, maakt dat je lichaam daadwerkelijke, veranderingen doormaakt. En daarom ook het boek Jij bent de placebo. Op het moment dat jij dus gelooft dat dit jou verandert, dat dit voor jou werkt, dat, dit, dat, dat jij in die persoon kan stappen die jij wil zijn, dus in die gezonde persoon, dan gaat jouw cellen, jouw DNA, het gaat Veranderen. Jouw lichaam is letterlijk een zelfhelend wonder. Hij vertelt ook in het boek, ik raad je echt aan als je dit interessant vindt, echt lees dit boek. Maar hij, je dus ook, hij vertelt ook in dit boek ontzettend veel voorbeelden en ik heb het ook zelf gewoon gezien maar ontzettend veel voorbeelden van verhalen waarbij je dus zowel met je gedachten dood kan gaan, als dat je met je gedachten jezelf kan genezen. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb heel lang in de gehandicaptenzorg gewerkt. En dat verhaal is mij altijd bijgebleven. Want ik werkte dus daar heel betrokken met een man, en die man die had het verstandelijke niveau van een kind van een jaar of drie, vier. Het was een volwassen man van, ja ik weet niet meer precies, een jaar of vijftig geloof ik. Het van Van overdown en um, deze man die kreeg op een gegeven moment steeds meer last van zijn keel. En uiteindelijk kwamen we dus achter dat hij dus kanker had in zijn keel. Nou, chemokuren, een heel proces, heel nauw betrokken geweest bij hem. En op een gegeven moment kregen we echt te horen... hij heeft nog maar een paar weken te leven. Het is zo ernstig, hooguit een paar maanden. Nou, wat hebben wij gedaan met de familie en, en het team? Hebben we zijn verjaardag nog naar voren geschoven... dat we nog zijn verjaardag met hem konden vieren... dat we hem die dag nog mee konden geven... want dat was altijd een heel belangrijk moment. Ja, denk maar aan een kind, hè? dat zijn hele belangrijke dagen... Maar wat er eigenlijk gebeurde, was die man wist niet dat hij de diagnose had gekregen. Je bent terminaal. Je bent opgegeven. Er is geen hoop meer voor jou. Want hij had geen idee wat er aan de hand was. Hij wist dat hij ziek was. Maar ja, wat is ziek? En hè, als je tegen een kind zegt, je bent ziek. Ja, hij was wel vaker in zijn leven ziek geweest. Die man, die heeft nog een jaar of tien geleefd. Gelukkig. <laughs> Gewoon... Hoe dan? Die heeft nooit die gedachte gehad, ik ben opgegeven. Zeg dat tegen een gezond, of tegen een gezond, sorry. Zeg dat tegen iemand die al een jaar chemo heeft gehad. Die, um, die echt heel erg ziek is. En zegt dan, je bent terminaal, je wordt opgegeven. En jij gaat dan geloven, jij bent de placebo, je gaat het geloven, ga je dood. Dat is wat hij in zijn boek beschrijft. Dus stel dat jij nu in jezelf gaat geloven in plaats van iets buiten jezelf. Stel dat je gelooft dat jij in jezelf iets kan veranderen. Dat jij jezelf in dezelfde staat kan brengen als iemand die dus die placebo neemt. En dat is ook wat hij in zijn boek heel erg uitgebreid beschrijft. Um, heel veel voorbeelden... Van mensen die dus met hun gedachten, met de gedachte aan dat die wonderpil of die chemo of um, nou, van alles, dat ze zichzelf konden helen. Hoe vaak wel niet gewoon een placebo is toegediend in een onderzoek en dat die mensen gewoon door de gedachten zichzelf heelden. Op het moment dat jij een paracetamol pakt en jij denkt... Die paracetamol helpt me van mijn pijn af. Alleen al die gedachte. Is eigenlijk al helend en werkend. Dat die paracetamol je van je pijn af helpt. En in dit boek staan dus echt oneindig veel mogelijkheden. En voorbeelden. Uh, hoe het dus zowel positief werkt als negatief. Dus op het moment dat iemand echt geloofde. Dat hij dood zou gaan. Dat hij ook letterlijk ja, dood ging. En. Dat is dus echt mega interessant, hoe belangrijk dus die innerlijke gedachten zijn, hoe belangrijk dus jouw lichaam eigenlijk is om genen in te schakelen uh, op voorbereiding op dat wat jij jezelf hebt ingebeeld. Dus wat jij jezelf vertelt, gaat letterlijk fysieke veranderingen teweegbrengen brengen in je lichaam. Hoe magisch is dat? En daarom is ook echt die film heel zo'n enorme aanrader. Want ook in die film heel dan, ja, die documentaire, het, het gaat daar de hele uh, aflevering over: over waar jij toe als mens in staat bent om jezelf te helen. Op het moment dat jij luistert naar jezelf. Als ik had geluisterd naar die artsen die tegen me zeiden. Je moet hiermee leren leven. Je cellen zijn kapot. Dit is je situatie. Dan was ik altijd daar gebleven. Maar ik voelde van binnen een innerlijk weten. Ik voelde van binnen dat dit niet de bedoeling kon zijn. Waardoor ik in het vertrouwen kon stappen. Waardoor ik kon gaan geloven. Waardoor ik een andere keuze kon maken, een andere weg kon gaan bewandelen en mezelf niet opgaf. En kijk waar ik nu sta. Ik had het nooit voor mogelijk gehouden. Maar het is wel mijn realiteit, dus het maakt ook gewoon dat, doordat ik het zo wel zelf heb ervaren en natuurlijk helemaal daarin rol en al die dingen op mijn pad krijg, dat ik denk, jeetje, we kunnen zo ontzettend veel creëren als mens zelf. Het is ongelooflijk. Het is zo bijzonder waartoe wij in staat zijn. Door je te focussen op wie je wel wilt zijn. Dus niet focussen op dit is wat ik allemaal niet wil. Dit is de pijn die ik nu ervaar. Maar wie wil je wel zijn? Want hoe meer jij blijft, doen wat je doet, hè? het is zo'n welbekende uitspraak. Als ik doe wat ik altijd deed, krijg ik wat ik altijd kreeg. Maar dat is wel precies hoe het werkt. Op het moment dat jij in die persoon blijft die jij nu bent, op welk gebied dan ook, dan zul je blijven krijgen en ontvangen wat jij gelooft. Maar op het moment dat jij kan gaan geloven dat jij een ander persoon wil zijn, dus wie wil je wel zijn? Op het moment dat je dat kan gaan geloven, dan gaat jouw DNA, dan gaan jouw cellen aanpassen. Dan ga je het in je realiteit ontwikkelen, creëren. Dat is wat je met je mindset kan doen. Dus die intentie zetten, die verwachting zetten. En wat daarin dus heel erg belangrijk is, en hij benoemt het dus ook, kijk, hij is gewoon all-in gegaan. Maar wat daarin heel erg belangrijk is, wat je voor jezelf kan doen, als je dit nu hoort en je denkt, ja, ik wil dat ook, wat ook mijn proces is geweest. Stapje voor stapje voor stapje. Wat kun je wel geloven? Ook al is het, weet je, ik, ik heb echt momenten gehad dat ik nog geen minuut kon autorijden. Nog geen minuut. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, maar misschien lukt het me wel om de straat uit te rijden. Twee minuten. Ik ging twee minuten rijden. En dat lukte. Dan ging ik voelen, oké, okay, wat gebeurt er in mijn lichaam? En zo ben ik begonnen. Stapje voor stapje voor stapje. Wat kan ik wel geloven? Waar kan ik mijn aandacht wel op richten? Waar wil ik naartoe? Wie wil ik zijn? En dan zul je zien dat op het moment dat jij continu... Die positieve emoties, hè? want op het moment dat ik bijvoorbeeld en dan lukte om vijf minuten te rijden, of uiteindelijk was een heel groot doel van mij, is een periode geweest om tien minuten te kunnen autorijden. En als dat lukte, dan kon ik naar de supermarkt toe en dan kon ik bij mijn broertje op bezoek. Tien minuten, maar zo'n overwinning, zo'n vrijheid en dan koppel je die positieve emotie eraan en op het moment dat dat dus nog niet lukt, dan ga je het je voorstellen. Wat hij ook deed. Je gaat het je voorstellen en je gaat bedenken, hoe voel ik me als me dit zou lukken? En als je dan die blijdschap kan voelen in je lichaam, de enthousiasme kan voelen, dan ben je het aan het creëren. Maar begin begint bij je geloof. En dan worden dus jouw gedachten, je ervaring, dan word jij de placebo. En hoe tof is dat? Dat je met je gedachten, met je brein, je lichaam kan veranderen. Ik heb ook een keer een verhaal gehoord. Ik weet niet of ik het wel eens heb gedeeld in deze podcast. Maar dat is ook weer zo'n fantastisch verhaal. Wat je met visualiseren kan bereiken. Dat mensen, volgens mij staat hij ook in dit boek trouwens, een soort voorbeeld daarvan. Maar dat mensen dus op het moment dat jij dus gaat repeteren. Stel je wil gaan sporten. En je hebt drie groepen die uh, meer kracht willen bouwen aan hun lichaam. En dat gaan ze op verschillende manieren doen. De ene gaat het visualiseren. De andere gaat direct trainen. Nou, laat het even houden op twee groepen. De ene gaat visualiseren en de andere gaat direct trainen. En wat je dan dus ziet, is bewezen. dat mensen die dus gaan visualiseren. en die dat dus goed doen. Dat die letterlijk meer spierkracht opbouwen. Dus je kan gewoon meer spieren opbouwen. Je kan fitter en sterker worden door het jezelf alleen maar te visualiseren. Gekoppeld aan het vertrouwen en die sterke emotie, het geloof. Dit is wat mogelijk is. En het werkt dus ook de andere kant op. Op het moment dat jij in een visuele cirkel zit omlaag. En jij gelooft dat je alleen maar zieker wordt. En jij gelooft dat je niet kan herstellen. En jij gelooft de dokters misschien, die bepaalde dingen tegen jou zeggen. Of misschien anderen. En jij zit helemaal vast in dat denken en in die situatie. En jij ervaart vervelende gevoelens. En je kan het niet accepteren. Je hebt verdriet. Je bent boos. Je zit vast. Dan is dat wat je ook blijft creëren en blijft aantrekken. Ook die herken ik. Want hoe moeilijk is het, ja en dan gebruik ik het woord, maar hoe moeilijk is het op dat moment, of uitdagend, laten we het positief formuleren, om op het moment dat jij in zo'n situatie vastzit, om dan op die manier in dat vertrouwen te gaan stappen. Waar kun je geloven dat op het moment dat jou dat lukt... Stel je eens voor dat jou dat lukt, dat jouw grootste blok waar je nu tegenaan loopt, wat dat dan ook is, en dat het lukt om daaruit te stappen, om in die persoon te stappen die je wil zijn, om dat te gaan geloven, om dat te visualiseren, wat dat met je doet. Ik hoor het nu continu terug in mijn omgeving van mensen om me heen. Wat zie je er goed uit? Wat heb je toch voor elkaar gekregen? Waarbij je toch veranderd? Waarbij je gegroeid? Wat ben je geheeld? Hoe is het mogelijk? Heb je dan echt geen nekpijn meer? Ja, tuurlijk heb ik die nog wel af en toe. <laughs> ja, tuurlijk. Ook ik blijf in het proces. <laughs> maar als ik kijk van waar ik stond en waar ik nu sta, dan zien mensen om mij heen een enorme, ongelooflijke transformatie. Ze zien iemand die weer vol levensenergie zit, die enthousiast is, die vol vertrouwen in zichzelf in, in, in het leven staat. Die zich uitspreekt, die stappen zet, die groeit, die vooruitgaat, die dingen creëert waarvan ze niet hadden gedacht jaren geleden dat ze dat nog voor elkaar zou krijgen, want ja, een gesprek voeren was al te veel. Laat staan op een verjaardag zitten. En als ik op die verjaardag zat. Nou dan zat ik daar met een lijkbleek gezicht. Te zweten. Helemaal overprikkeld. Te overleven. En nu kom ik stralend binnen. <lacht> en ga ik gesprekken aan. <lacht> dat is het verschil. En dat is. Wat je kan doen met je gedachten. Als jij gelooft. Als we het hebben over bijvoorbeeld afvallen. Als jij gelooft. Dat jij zwaar bent. Omdat je zware botten hebt. Of omdat het in je familie zit. DNA is maar voor 5% vastgelegd in je familie. Het is echt omgevingsfactoren, leefstijl en je geloof. Als jij gelooft dat jij alles kan eten wat je wil. Je hoort het sommige mensen wel zeggen. Ja, ik ben dun, maar ik kan alles eten wat ik wil. Dat is geloof. Je hebt ook mensen die zeggen. Ja, nee, ieder, i, 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 als ik er alleen al naar kijk, dan kom ik al aan. Dat is ook geloof. Dus wat zijn die onderliggende overtuigingen die je hebt? Wat zijn die patronen? Het gaat echt om die, die, die denkwijze. Continu bewustzijn. Op het moment dat jij voelt, ik wil die verandering, ik wil iets in mezelf veranderen, oké. Okay. Ga daar maar eens even bij jezelf voelen. Wat zijn dan die gedachten die opkomen? Wat zijn dan die overtuigingen? En dienen ze mij of dienen ze mij totaal niet? Wie wil je zijn? Wat wil je geloven? Ik geloof oprecht in oneindige mogelijkheden. En ja, ook ik heb nog in mijn mindset dingen waarin ik denk... ...ja, oké, okay, nou, nee, dat, dat, dat uh, is ook nog een struggle. En daar heb ik ook nog belemmerende patronen op zitten. Maar dat is oké, okay. het is proces. Het is allemaal in proces, maar alleen al de bewustwording. Alleen al de bewustwording. En dan het geloof dat het ook anders kan. Dat zijn al stappen die je zet. Want op het moment dat je alleen al die bewustwording niet hebt... Ga je gewoon door in het patroon waar je zit. Maar wat nou als jij inderdaad met je gedachten je realiteit kan, laten we benoemen, beïnvloeden: creëren. Uiteindelijk is het leven ook een aaneenschakeling van dingen die je natuurlijk ook gewoon overkomen, dingen die tot je komen. Maar het is vervolgens aan jou hoe je daarmee omgaat. Het is aan jou hoe jij kiest om daarnaar te kijken, om daarnaar te handelen, om je gedachten daarop te beïnvloeden. Het is aan jou. Luister je naar dat wat de buitenwereld je vertelt, naar dat wat je aangeleerd bent, je conditionering, of durf jij Vanuit dat wat jij hebt geleerd, vanuit dat wat tegen jou wordt verteld, durf jij om misschien toch ergens te geloven dat er zoveel meer mogelijk is dan dat je ooit hebt gedacht? En wat nou als dat zo is? Wat zou er dan allemaal voor jou mogelijk zijn? Geloven in jezelf. Het is je allergrootste kracht. Jouw intuïtie is jouw superpower. Het gaat niet om de buitenwereld. Het gaat om je binnenwereld. Dus waar kies jij voor? Kies jij voor om te geloven dat jij limitless bent? Dat je alles kan? Kies jij ervoor om voor jezelf te durven kiezen? Om voor jezelf op te durven komen? Om dit te kunnen geloven? Of kies je voor iets anders? Het is mij allemaal goed. Want het enige wat ik hoop te bereiken in deze aflevering, is dat ergens iets in jou misschien getriggerd wordt, aangeraakt wordt, iets, 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 iets gewoon ergens dat gevoel krijgt. Van dat wat ik in jou zie, dat wat ik in iedereen zie. Ik zie zoveel oneindig potentieel. En ik zie ook dat heel veel mensen het niet in zichzelf zien. Ik zie zoveel mensen zo vastzitten in het denken. En dan zou ik het liefst, als je me nu ziet zitten, ik heb er geen camera voor staan, maar ik zit met mijn vuisten gebald, dan zou ik het liefst je zo liefdevol bij je schouders willen vastpakken en op en neerschudden om te zeggen dat er zoveel meer mogelijk is dan dat je misschien denkt. En dat je zo ontzettend veel... Kracht in je hebt. Dat er zoveel. Oh, ja. Jij. Jouw intuïtie. Jouw gevoel. Ik hoop echt dat deze aflevering iets aanzet in jou. Want je potentieel is oneindig. Je mogelijkheden zijn oneindig. Dus ik wil afsluiten. Met een affirmatie. En ik wil dat je me nazegt. Ik ben limitless. Ik kan alles. Ik richt mijn aandacht op de liefde en ik verwacht wonderen. Nou, lieve mensen.